0: 通勤ボドポッドキャスト「ワーカーはつらいよ」今日は2018年の7月31日、えー、と火曜日ですね火曜日の朝の収録になります7月の最後になりまして夏休みに入っているお子様たちは皆さんねえなんかもうあっという間に7月終わっちゃったってね焦ってる頃じゃないかなと思うんですがなんかねそんなことを懐かしく子ど時代を思い出しながら今日も張り切って仕事に向かっている最中でございます夏休み懐かしいですね<笑>本当<に笑>えー、学生時代を含めて夏休みっていうのはね本当に無駄に過ごしていたわけなんですが今思えばね、えー、アナログゲームにはまってもしね学生時代にはまっていたらもっと夏休みをね有意義に過ごせたんじゃないかななんて思うこともあるんですがもう追い返すといろいろやってたような気もしますけどね「モノポリ」とかーずっとやったものもありましたしね。あとは友達に泊まり込んでねずっとダイナマートナースやってたとかそういうこともありましたしモンスターメーカーもねあの頃が懐かしいですねはいあの頃は本当に何でも面白かったですよね特にやっぱりインタラクションがあるのが楽しかった気がするのでそういうゲームを作った方が学生さんとかね若い人にはウケるのかなとかそんなことをとてもなく思いながらの運転中でございますあっ奈さんからコメント頂い,いてますおはようございますきょうの富良野予報、33度え、ちょっと腕の袖をまくってたら真、ま、っ赤に日焼けして痛くて大変です、なんとなんといやいやいや、あそことか、ね、外作業ですもんね、7月も30度を超える暑さも最後ということみたいですね、あので明日からは過ごしやすくなってほしいですと、はい、なんかね、朝の天気予報でもね、なんか北海道の方35度ぐらいになるみたいな予報が出てて、やっぱり結構珍しいと言いますか。普通じゃなない天気なんですねこれは本当に大変だで私もね福井の方もだいぶ暑かったみたいでちょっと前なんか39度とかになってたらしいですよね。で私が今そのお仕事を頂い,いている場所もそれぐらいの気温になってたらしいんですけども、まあ、この間お伝えした通りですね職場の方がねあのクーラーがめちゃくちゃ聞いいてててるんでですすよでクーラーがめちゃくちゃゃくててねむしろ寒いということで長袖を着ながらね作業をしているわけなんですがなんか変だなと帰るとね帰るとね今日暑かったでしょみたいなことを言われるんですがいやあ別にっていう<笑>どっちかというと寒かったねっていう話に、ま、しかならないんですがまたちょっと交差点に差し掛かりましたので、えー、集中します。はいそんな感じですき、ねはいえー、そう,そう,そう昨日もお伝えした越前ボードゲームフリマの方なんですがおかげさまで出店の申し込みをたくさん頂い,いてましてちょっとねほっと胸をなでおどろしている最中でございますもともとはですね福井の越の前市ボードゲームの会の主催者である鳩さんですね佐藤隼人さん愛称鳩さんですがは鳩さんがたくさんボードゲーム持ってらっしゃるので、まあ、そのうちのもうもう棚が一応なんか図書館みたいな部屋が1個あるんですけどもそこの図書館というか図書室か図書室みたいな部屋が1個あってそこにね所狭しとボードゲームがこう棚が並べられている部屋があったりしてそこに招かれてね UDA という「うどくあんの役ですね成功うどくのうどくの方ですよねいい名前ですねまね、あ、こちらのうどくんの方でボードゲームをよくさせていただくんですがこちらに入りきらなくなったボードゲームっていうのがもうあるともう大量のボードゲームが毎日毎日本当に毎日だと思うんですがここ入ってくるので聞きれなくなくったゲームを放出してくださるというタイミングが数年に1回ぐらいありましてそのタイミングでボードゲームフリーマーケットっていうのを開催している感じでございますそういうタイミングがあったので今回ねまたやったんですがあと3以外に何人ぐらい出店してくれるんだろうなとね多くて6スペースとかねあったら嬉しいななと形になるなってちょっとね思っていたんですよそしたらその初日に6スペース今朝見たら7スペース目がいた,だい,ていたのでそのいういい感じななのでちょっと、ね、本当に良かっったなと思っています会場の方はシピーというですね自転車にちょっと錆びれかけた<笑>というかぶっちゃけ一回潰れたデパートがあってですねでそちらがまだ別,別の権利者に移ってそちらでまた新しく運営されてからもね結局鳴かず飛ばずというか、えー、だいぶ錆びれた状態になっているわけなんですがそちらの、ね、シピーホールというのが階にありますちょっと祭事場みたいなところがあるんですよね。えーまあ、ちょっと広めの体育館ぐらいの広さですかね。はいえー、そこの方を1日借りて1万円ということでそこを借りてね中でイベントをしようというおくろみでございます、はいえー。そんな感じで床売りを今回メインにしているんですがなんてかっていうと机が全然ないんですようん。借りられる机が全然なくて15台ぐらいしかないと。でプレイスペースを今回有料で設けるのでそちらの方に机を使うともうほぼ出店者の方に割り振れる机っていうのないんですよね。ということで申し訳なくてあの同人誌販売したいから机が、ね、あった方がすごい助かるんですがっていうお話もいただいたりしていや本当にそうだよな同人誌の、ね、床売りってきついようなと思いながらもですねいやちょっと申し訳ないですとあの中古販売ならば机お貸しできるんですけどもっていう風に、ね断りしたんですがなんで中古販売ならいいかというとですね服机がとにかく足りてないで中古販売っておそらく開始1時間足らずでなくなります在庫が。ハトさんの方は、まあ、どれぐらい出るのか分かんないんですが、まあ、もうちょっとあるとは思うんですけどその10個ぐらい出されている15個20個ってぐらいのサークルさんですと、まあ、開始早々に売り切れてしまうと私は踏んでおりまして。でそうなると撤収ということでじゃあ,あの机の方よろしくお願いしますってことで、えー、もう畳んだ机をこうプレイスペースの方にこう移動していけるだろうというのも目論みがあるんですねそれがあるのでそうやってちょっと中古机の方は中古売りのために取っておいていただければというところです。やっぱりその新品販販売売というかか自作ゲームを販売するとか同時に販売するとかってなるとやっぱりずっとね1日やっぱりブース構えていたいじゃないですか途中でねえー、そろそろあ<笑>のプレイスペースの方に机を使っていいですかってちょっと言いづらいっていうのもありますの、ね、で申し訳ないんですが、えー、床折りスペースを使ってねのんびに1日やっていただければなという気がいたしますまあ、その基本的にはフリーマーケットというかよく別にボードゲームじゃなくてもあるじゃないですかどっかのホールを借りてその中でいいリーマーケットイベントをするっていうのがあったりするんですがあれはまあそんな巨大なイベントにはならないとは思うんですがあんなイメージでみんなね床売りでご座を引いてねご座はご座はないかその敷物を敷いてえ適当にやっていただければなとちょっとなんかお祭り感がそれで賑やかしができればいいかなという気がしておりますはいえなおさんからコメント頂きます僕のボードゲームの部屋も友人から「フラの図書館」と呼ばれています<笑>図書館フラの図書館いいな、フラの図書館。こ行きたいですね。図書館みたいな部屋ね、持つの私もし人夢の一つなんですが、なかなかね、行かないですよね。はい。はいえー、という感じで、越前市ボードゲームフリーマーケットを略してね、越前ボードゲーフリマ。シャープエチ越前ボードゲーフリマでタグがありますので、ご自由に、ね、ツイートしてください。一応9月2日、の日曜日というふうになってます。ちょっと最初ね、えー、チラシ画像が土曜日って間違いで書いちゃってですね、まあ、9月2日は変わらないんですが、慌てて取り消したっていう経緯があってですね、なんかね、これ、北陸ボードゲームの時も同じ間違いしたんですよね。なんでかなって考えるんですが、9月2日ってね、えー、2日って書きますよね。そうすると、2の後に日って書くわけですよ。で、そうすると、その後にもう一回「日」って書くとなん,かなんか間違えたかなみたいな雰囲気にちょっとなる気がんとなくしてしまってで多分だから「土曜日」っていうふうに頭の中で勝手に変えちゃったんだろうな変なバランス感覚が働いてっていうふうな気がしているんですが多分その後にんで「月と日はいらんから消しちゃおう」っつって,って、ねえー、9スラッシュ2に変えて結局ね9スラッシュ2土曜日っていう結果だけが残るみたいな。変なことになってしまったような気がしますはいどうでもいいですね、はいえー、という感じです一日ボードゲームフリーマーケットうまくいくといいなあ皆さんも、ね、ぜひ来てくださいね、えー、これ聞いてくださってる方の中に県福井県内勢の方ってあんまりいらっしゃらないと思うんですが、えー、実際なんかね出店者の方がほとんど県外の方で、えー、福井県内でせっかくやるのでね、えー、近くにぶらりとね、えー、普通に手下げカバンかなんかにボードゲーム詰め込んでいってで売って帰るだけっていう楽ちんな販売イベントになってますのでそう気負わずに数個で全然構いませんからね、えー、並べてなんとなく売れたよってね子どもさんと一緒に参加するのも私いいと思うんですよ子どもさんに店番してもらってね「えー、はい 1,000 円です」ってね子どもさんに受け渡ししてもらうみたいなそういうノリもね子どもさん多分喜ぶと思うし、えー、売ったゲームでそれのお金でなんか面白そうなゲーム買ってこようかってね、子供さんと一緒に出るっていうのもまた面白いんじゃないでしょうか。はいえー、ぜひ知ってのをお願いいたします。はい、ということで、えー、今回のテーマはですね、えー、NTT コムによるうーアナログゲーム調査結果っていうのがなんかね先日ツイッターの方で出ておりまして、でこんなものがあるんだってね読んでみたらねちょっと面白かったね。今日ご紹介しようと思います。正式名称はアナログゲーム「かっこ」「非電源系ゲーム過去と時です、ね」に関する調査結果という名前が出ておりまして一応その見出しとしては仲間づくりや現実世界で役立つなどを背景に若年層を中心に普及が進むという、まあ一言まとめみたいなまとめが出ています、はいで。どこが一体やったののかなっていうのをこのアンケートっていうか調査をしたのかなってところですけど、まあ、m t t コムのマーケティングリソリューション株式会社が中心なんですがそれ以外に京都大学の松井研究室慶応,慶応技術大学の杉浦研究室でまた同じく慶応技術大学の吉川研究室という3つの研究室が中心になって主に京都大学の松井啓介教授ということになると思うんですが、まあ、このおアンケートを実施したと。NTT コムリサーチに登録モニターさんというのがたくさんいらっしゃってですねその中で1年以内にアナログゲームを遊んだことがある方というのを対象に、えーまあ、アンケートを実施したみたいですね。はい、で,これで私こういうアンケートというか調査結果とかですねもしくはアナログゲームこんなアナログゲームがこんなっていうかアナログゲームが今普及しています系の記事を読むときにその結果とか内容もまた面白いんですが。書いた方ですね、このアンケートを実施した方がどういう思惑でこのアンケート作ったのかな、記事書いたのかなっていうところもね、また同じくらい興味があるんですよね。結局、アンケートもそうなんですが、調査結果って書いてあるこの内容って、内容自体は割と操作できちゃうんですよね、結局。だから、結果よりも思惑の方がむしろ興味があるぐらいかもしれません。その回答が操作できるっていうのは例えばですけども、まあ、なんか自分でイベントを開くとするじゃないですかその時に満足度調査みたいな感じで最後の、ね、5段階評価で1から5の5段階評価で満足しましたかみたいな感じですよねそこでよくありがちなのが、まあ、面白かったですかみたいなところのアンケート結果の3のところですね真ん中のところ12345って左から順番に横線が振ってあってそれぞれのメモリ1から5のメモリの各段階のところに数字が書いてあると真ん中の3のところに「普通」ってなってしまうでその右が面白かった4が面白かった5が大変面白かったで2が面白くなかったで1が全く面白くなかったみたいなこういうアンケートを作ってしまうとですねまあ大体多くの人は面白かったって「4に丸をつけてくれるんですが結構その「普通」の普通のところでですすねね丸つける人も多くてです、ね、で中には意地悪な人は2とか1に丸つける人もいるんですが、まあ、それは少数派として、えー、結構3につけちゃう人がいると、はい、でそうすると面白かったと言われる4とか5ですねの2丸つける人が、まあ、6割とかね7割下手したらね5割ぐらいになっちゃう時があったりするんですよ皆さん普通につけちゃう、まあ、まあまあ大体67割ぐらいはつけてくれると思うんですが、まあ、これをそうではなくてですね、えー、選択肢を3つにするとで真ん中を面白かったにするんですねで一番上の右側を大変面白かったで左側を面白くなかったっていうですねちょっとその面白かったの方向にバイアスを振るんですよでこの3択にするともうほぼ9割以上の方がですね面白かったと大変面白かったどっちかに丸をつけてくれますでイベントを受けてね面白くなかったって書くようなひねくれた人はですねあんまりないんですねそうすると普通の代わりみたいな感じで面白かったにつけてくれるのでアンケートの集計結果がですね9割以上が面白かったという結果をいただきましたみたいなことを報告できるわけですね。はいまあ、こんな感じでアンケートって割と作り方とかね、えー、何て言うか選択肢の選び方ぐらいで簡単に操作できてしまうものなので結果自体はねそんなに参考にならないというか「あなるほどな」ま話のネタぐらいですよね。はできるけどもそもそもなんでこんなことをしたのかなの方が面白いなという気が私はしております。まに今、ね、ネタバレしちゃったんでね、このエチデボードゲームン P マーケットでもちょっとアンケートを取ろうかなと思ってるんですが、あ<笑>結果がどうなるか、ね、そのやり方をし,たしても面白くなかったりね、えー、3割くらいが丸付けましたみたいな変な結果にならんように頑張りたいなとは思っておりますけども。はいえーコメントですね。アンケート内のアナログゲームとは何を指しているのかまあ、気になります。ちょっとここも気になりますよね。まあ、まあそれはちょっとわからないんであれなんですが、ね、一応括弧の中に書いてあるのはアナログゲームカッコボードゲームカードゲームなどいわゆる非電源ゲームという言われ方をしています。はい、いわゆる非電源ゲームっていう書かれ方を,をしているのがですねこの人アンケートを実施した人ってだいぶ知ってないかなっていうそのアナログゲームについて詳しい方なんじゃないかなという気が、ね、ちょっとするんですよね。でその最初の書き出しの総括のところに日本においてアナログゲームは最近流星の一途をたどっているとで例えばアナログゲーム最大のイベントであるゲームマーケットはっていういきなりゲームマーケットについての言及があるんですよねで例えばこれが、えーまあ、アニメとか、まあ、漫画でもいいですね漫画コミックの,その市場規模が増えているとかっていうような市場規模っていうのかなそのが流行っていますよ増えていいまますすよ増えファンが増えていますよみたいな話をする時にコミケの話をいきなり出さない気がするんですねその学術研究として普通にやっている人がそれはやっぱりどっか書店の売り上げですとかアマゾンのね、えー、販売ランキングですとかそういう市場どっちかっていうとお金市場規模何億円みたいなそういう成長の話をデートとし出してくるのが普通でいきなりコミックマーケットの参加者数の増加とかねそういう話を出してくる人は。オタクなんじゃないかなっていう最初からそういうことが大好きな人がやってるっていうことなんじゃないかなっていう気がしていまして、まあ、この研究者の方ですねの方も,もうゲームマニーに参加しまくっているだいぶマニアックな方なんじゃないかなという気がいたします、はい、で世界第3位の規模となっているっていうのがねしなっと書いてあるんですがあのアナログゲーム祭典ねそのシュピールとジェンコンだと思うんですがこの2つの意味を分かっている方ですよねいきなりそこで世界第3位っていう言葉が出てくるのもまた面白いなっていう気がします、はいえー、海外からの来訪者も多くここでは日本の個人,ゲ個人ゲームデザイナーの作品を海外メーカーが買っている状況もある詳しいなこの人いやすごく詳しいない面白いですよね読んでて、えーまあ、そういう感じで,であとはねゲームカフェとかの数もき近年急激に増大している、ね、急激に増大しているという書き方、ね、データの裏付けも何もここには示されてないけどもとにかく急激に拡大しているということをこの方ご存知であるということですよね確かに増えてるんですよね、まあ、とにかくアンケートに全く関係ない総括がこの辺に書かれているあたり多分好きなんだろうなという気がいたしますまあ漢のアンケート結果の方なんですが、まあ、若年層主に男性中心にアナログゲームへの関心が上昇中であるという感じみたいですね見るとあんまりその詳しい年代別の数が書かれてないんですよね。なんかどっかに細かいデータ見れるんですかね。えー、っと20代30代で体験している人が多いということみたいです。なんか年代別に大体その同じぐらいの数になるように調整してアンケートを取ったみたいなんですが、ね、やっその年代別に見ても20代30代の方はアナログゲーム。より深く体験しているという結果が出てるみたいですね。2倍ぐらいの開きがあったのかな。なんかそんな感じの数値がどこかに書かれていたような気がします。で、まあ積極的にイベントとかにもね参加している人が高くて、ロージャーズの普及理論でいうところの 16% を超えているっていうい方ですね。ロジャーズの普及理論というとあれですよね。あのイノベーターがあーなんか。新しいものを始めた時にイノベーターと言われる層がまあ数パーセを置いてその後にアーリーアダプターと言われるそれを追っかけてね、えー、市場を切り開いていく層っていうのが10、まあ、数いるとでその後とにまあいわゆる何でしたっけね、えー、メイン層みたいな感じの人ですよねが追っかけてくるんだよっていう理論だったと思うんですけどもこの 16% を超えているっていうのはおそらくあれですかね最初のイノベーターとアーリーアダプターを足して足した数値を超えたとということはここから先は一般層にね急激に拡大していくフェーズに入ったのではないかというような解釈もできるというふうなことが書かれています、はい、この結果はゲームマーケットの参加者の急激な増大とよく合致しているゲームマーケット推しですよねひとしてんですかね赤タ<笑>さんからの依頼でやってるアンケートなんですかねまあそういうことも多分にありますからそういうのも含めて考えていくと面白いですよね。はい。でこのアンケートで面白かった部分が一つあってですね。あその前にえっ、ー、とですね滝沢まささんからあのコメントいただいてます。おはようございます。アンケート内容参考になりましたね。本当に参考になりますよね。こういうアンケートは面白いです、はいえー。一体面白かった部分がありまして、えー、ゲームで遊ぶ頻度により回答者を三群に分けると、まあ月2回以上の高頻度とあと月半年から月に1回という中頻度分で、年に1回以下の低頻度群みたいな感じで分けたみたいですね。はい、でそんな感じで分けていくと分け,分けたこと自体はあんまり意味ないのかごめんなさい、えー、結局そのゲームで遊ぶことによって、えー、ヘビーユーザーはその何をメリットと感じているかっていうところですね。ここが現実世界で役に立つとこういうういいところを評価したっていうのが一番多かったみたみいなんですよ。で、面白いですよねこの「現実世界で役に立つ」からあのアナログゲームを遊ぶということってあんまり私考えたことがなかったのでこれがそのアンケート結果の上位に出てくるっていうのがんかちょっと面白いというか「現実世界で役に立つ」うーん。多分丸すする気がしますよね確かにその複数回答で「あなたはアナログゲームで何をメリットに感じていますか何が楽しいと感じていますか」のところで「現実世界で役に立つから」って言われたらちょっと丸チェックつけたくなるような気がしますただなんか他を差し置いてでもつけたくなるかというとどうだろうな、まあ、でもそれが一番多かったというのはちょっと意外というか新鮮な観点でございました。でも実際アナログゲームって、ね、役に立ちますよね、なんかそんな気は前々からしておりまして、アナログゲームを遊ぶことによって、例えばコミュニケーション能力が私は身についた気がしますし、あとはインストを、ね、何度かやったり、ゲームのルールを、ね、しっかり読んで、人に説明するということを繰り返していたらです、ね、仕事の資料を読,む読んだりです、ね、人に説明するのも非常に得意になったような気がします。昔はちょっっとこれ苦手だったんですよねそういういのも増えましたしやっぱ人と会話してね盛り上げるみたいなそういうのもその一緒に遊ぶ人の中に楽しい人がいるじゃないですかやっぱ、えー、そうするとあこんな風に話盛り上げると面白いんだみたいなこともです、ね、なんか勉強になったりしてそういう方をご参考にして、えー、またコミュニケーションの能力が磨かれるみたいなこと私はあったりするんじゃないかなと思うんですよねでまあそれ以外の例えば競りが競りが上手になったみたいな例えはですね現世界でやっかり現実世界どうこうっていうのも例えばアグリコラをやって農、ね、業経営がうまくなるなんてことは多分なくてそれ以外のコミュニケーションとかその部分なんじゃないかな、まあ、普段使い脳味噌っていうのを使えるとはいえそれがそのゲームの内容に関係しているかというとまたちょっとねテーマ内容というかテーマですね、えー、テーマに関係しているか釣りのゲームをやったからといって釣りがうまくなるわけではないというところはあるとは思いますあでもあれかちょっと歴史とか地理に強くなったりすることは多少はあんまないかなあんまないかなあーまたしょうはあるかもしれないですが、あんまないですかね。はい。でもう一個、ゲームで遊ぶ理由、ゲームで遊ぶ理由という、あれですかね、選択肢だったんですかね。ゲームで遊ぶ理由として、特に若年層で人と会話する楽しさ、友達ができるという点が上がっているということみたいです。まあ、20代、30代において、まあ、人と会話するのが楽しいからとかね、友達ができるからっていう回答が上がっていたということが、特徴としてて挙げられていますねデジタルアナログを問わずゲームが友達作りのツールとして意識されているということが分かったということであれ,あれゲームで遊ぶ理由ってこのゲームにアナログゲームじゃなくてデジタルゲームも含まれていたんですかねちょっとこの辺アンケートの意図が曖昧な気がしますね回答してる人もねどういうつもりで回答すればいいのか迷ってしまった部分があるかもしれないですよね、まあ、ただまあ、実際、楽しい手軽暇つぶしとか、ね、いくつか理由があ今挙げた3つですね、手軽だから暇つぶしができるからと、なんだ、手が。楽しいからこの3つが上位 3, 3つの,そのアナログゲームを遊ぶ理由だったみたいですね。これがあデジタルとアナログともに、えー、それぞれはそ聞いたんですね。アナログともにが上位3つの理由であったと変わらないと。ただしアナログゲームに関してはその20代、30代において、まあ、人と会話するとか友達ができるっていうのが理由として挙がっていたという話だったみたいですね。最大と読めてなかったですね。いや、でも面白いですよね。人と会えるっていうのは本当に私はそ,のそれが目的で参加したわけでは全然なかったんですけども結果的に今いろんな方もね出会うことができて本当に最近遊んでる友達ってボードゲーム関係の友達ばっかなんですよねでその方たちと一緒にボードゲーム以外のこともして遊んだりしていますからいやいや用意につながりになったような気がしますよね。アナログゲーム遊ぶ方でやっぱりなんかちょっと親和性が高いというかインドアの方がそこそこ多いですし、まあ、インドアじゃない人ももちろんいますけども、えー、楽しい方が多いんでね、えー、なんかボードゲームを遊びに行くっていうのがね楽しいっていうことになる、えー、確率が結構高いですよねなんかまあ別の趣味もそれは一緒なのかなーって分かんないですけども映画を見るとか1人でやるような趣味とはっちょっとね違う部分な気がしますね必ずみんなで顔を合わせてねタクを囲んで,で何かしら楽しい経験を共有できるっていう意味では単純に例えば食事会とか飲み会よりもいい気はしますねその飲み会なんかですと、えー、その話題に上がったりしますけど話題がね必ずしも自分の好きな話題とは限らない自分に合う話題とは限りませんし。なんかみんなで食事をしているといっても必ずしも同じものを食べているとは限らない。で食べているものがねそれほどその特徴的なものである可能性もあんまなくてまあま,あまあないというか常にとも限らないですがアナログゲームですと大体ね、えー、初めて遊ぶの特徴的なものテーマ性の高いものっていうのがあるのでそれ自体がまたね記憶に残りますし話題になりますし、ね、同じゲームを遊んだっていう、ね、この特徴的なこのゲームをこのメンツで遊んだっていう経験自体が特別なものにいやいね。ぱりその友達作り体験作りという意味では非常にアナログゲームというのは、えー、い,いたします、はいえー、ともう1個はですねゲームマーケットに参加したことがあると書いたい人々があ20代30代の若年層で多いと 17% を超えているということみたいで。40代50代以降はねガクッと減ってるんですよね40代50代代とその20代30代でそのアンケート結果を見るとですねここで差が出てるんです本当に2倍以上の開きがここでガクッと出ていて、まあ、その今アナログゲームを引っ張っていってる層っていうのは20代30代なんだなっていうのがねこのアンケートから結構浮き彫りにななっていいいるのががね面白いなという気がいたしましまアンケート対象者がね本当にどういうふうに選別したのかはわからないのであれですけども多分、えーまあ、ある程度アナログゲームを、ね、1年以内に遊んだ人っていうだけのフィルタリングだと思うので、まあ、そうなってくると確かにね40代50代私の周りのアナログゲーマーは40代50代もたくさんいるので。むしろその40代50代のの方が濃いんでですすよね当たり前ですけどその年代で遊んでいる人っていうのはねやっぱあーずーっとそれを遊んできた人ですからめちゃくちゃ濃い人がいてなんとなくその,その辺が地上を引っ張っていってるみたいな錯覚のうちにやすいんですが、まあ、現実問題考えると同年代でゲームやってる人なんてもう皆無に等しいけど20代30代ですと。学生同士で遊んだりとか友達同士で遊んだりというのが普通の人でもやっている確率がどんどん高まるんですよね、まあ、そういう意味でもやっぱり20代30代が今アナログゲームの経緯層であるというのは確実に言えるんじゃないかなという気がいたします例えばねそのアナログゲームを買ったっていう選択肢があるんですが2 0 40代50代だと 24% なんですが30代で 40% 超えてるんですよね20代でも38点 3% って,書いてありますねですから、まあ、2, は2倍近いとまでは言わんけど本当に2倍近いですよね行ってるじゃんって話ですけどあとゲームカフェ行った人ってなると40代50代はもう 10% 切ってます 9.3%7.7% でもまあ20代30代だと 16.4% じゃあ 20.6% これはもう20代の方が多いですねえ30代が 18.3%。なんとゲームカフェのユーザーは20代の方が多いということですよね。はい。体験型ゲームイベント、脱出ゲームは人狼会などはもちろんやっぱり20代の方が多い。ゲームマーケットは若干30代の方が多いですが、ここもガクンとね、40代以上になると減ってるんですよね。もうここは2倍以上の開きが出てしまっていますね。うん、ゲームマーケットそうですね、8、26、そうですよね、2倍以上の開きが出て、2倍以上じゃないか、約2倍か。はいはい。50代なんかもう本当にいない、60代もほぼいないという感じで、ゲームマーケットも20代、30代のイベントであるという感じでございます。いやいやいや、すごい、ね、参考になる結果ですね。はい、そんな感じで、えー、ああ,ったあったゲームは現実世界を表していると、ゲームは現実世界で役に立つというアンケートの数値が出ていますね。月に2回以上やっている人はもう6割が、本当に ?6 割がそう感じているらしいですね。現実世界で役に立つって6割以上の人が月に2回以上遊んでいる人がね、思っているということは、逆に月回あ年に1回以下ですね、の人は 13%。14%、まあ、それぐらいしか思ってないっていうことはうーんとあれか、えー、めっちゃヘビーユーザーの人はゲームって例えば地域とかですよね地域とかに役立つからってね確信してやってるのにあんまりそんなに頻繁に遊ばない人はいや所詮ゲームでしょって思ってるっていう意識の開きがあるってことですよねいや面白いなはいな、えー、ゲームを通じて知人が増えたと思っている人は月に2回以上遊ぶ人は 45%、46% かぐらいお料のに対してほとんど遊ばない人は 11%。これは当たり前ですね。はい、ここでこう面白いなんか項目があって、長時間遊ぶことに罪悪感を持つっていう謎の項目があるんですよね。でこれがあなんか、えー、その頻度が高い人、頻度が低い人関わらず大体4割、5割ぐらいの人がそう思ってるみたいで、なんか意味がわからないんですけどもこれ,これ何の項目だったんですかね。デジタルゲームを含めての話なんですかねうんなんかですねデジタルゲームを一人で長時間遊んでしまったことに謎の罪悪感は確かにありますあれは何でしょうねあれはやっぱり子供時代に「またゲームばっかりして!」ってね怒られ続けたあの経験があるのかなでもアナログゲームを1日2日例えばねぶっ続けで遊んだとしてそこに罪悪感あるかというと私は全くないですねやっぱり原体験なのかよくわかんないんですがどいやいう気がしますデジタルゲームだったらスプラトゥーンをねぶっ続けて24時間遊んだとしたら私は多分はあまたまたこんなことに時間を費<笑>やしてしまったっていう、まあ、まあ楽しかったけどみたいなそういうことを思うと思うんですがアナログゲームに関しては全くそういうことは思わないのでこの「罪悪感」っていう項目の謎の正体ねで何について聞いていたのかもちょっとわかんないですからねちょっとわかんないんですが。そういうういいいのは面白いなという気がし例えしこんな感じのアンケート結果だったわけなんですけども滝沢正和さんからのコメントですね英語てありますそうですよねなんかゲームを遊ぶそのゲームの内容じゃないですよね遊ぶこと自体に付随するなんかいろんなことがなんか現実世界で役に立っているというような気がいたします。あと、人と集まるのってスポーツが思いつきますけど、運動能力に縛られないでコミュニケーションを取れるので、私にはありがたいですね。あ、そうですね、えー。飲み会ですとか、あとはね、ボーリングですとかね、そういう集まりよりも、あとはカラオケとかね、えー、カラオケはちょっと人と集まるって言ってもまたちょっと違いますけど、なんかその人の能力、う運動能力ですね、でわかんないな、なんかなな、あれはボードゲームは何能力によってみんなつながってるんですかね。まあ、ないのかなゲームによるのかなまあ、とにかくその特殊な能力を必要としないって意味では、あれですね、良い気がしますよね。パナミゲームは良いものだと思います。はい、えー、そんな感じで、えー、今日は、ちょうど終了書に着きましたので、はいえー、こんなところにしたいと思います。こういうアンケートについてね、またを馳せるっていうのも面白いんじゃないでしょうか。皆さんもね、興味がありましたら、えーとね、タイトルなんだっけなもう1回言いますね、アナログゲーム、かっこ非電源系ゲーム、かっこ閉じに関する調査結果ということで、2018年7月30日に公表されているものです。ダウンロードって書いてあるんだ。どっかで詳しい結果がダウンロードできるんですかね。ちょっと、ああるある、この調査結果の単純集計を無料で提供しています。データストアからダウンロードってボタンあるわ。えー、ちょっと興味あるんで、後で見てみようかな。1都3県の居住者を対象としてこの1年の間にボードゲームやカードゲームなどいわゆるアナログゲームで遊んだかどうかを尋ね「はい」と回答したモニターのみを対象とした回答総数1059名あ性別書いてある、うん、男523名男女性が536名で女性の方が若干多いという結果ですねあとは20代から60年までそれぞれの年代に対して大体200名ずつで経やっていると。職業もも割ととああれでですすすねねね、えー、つきがちゃんとあります、ね、うんで無作為抽出ななのかもしれないです、ね、その中でね20代30代の 17% がゲームマーケットに行ったことがあるっていうのはあれこれ実はすごいことなのかもしれないですねなるほど、はいえー、ということでございました、えーね、今日もまだ火曜日ですけどもなんとか一日暑い中乗り切ってまいりましょうで私は明日は仕事が、ね、自宅の方で仕事になっているので明日明後日って今週は今日が最後となりますまた来週月曜日かな、えー、お目にかかりたいと思いますがそれまで皆さん頑張って乗り切っていきましょうそれでは今日も聞いてくださいましてありがとうございました、えー、次回講師のお楽しみにさようなら、はいえー、ここからはちょっとおまけの時間となりますうん、おまけの時間何を話そうかなというのをね毎回決めて、えー、なかったりするんですがちょっとお茶をいただきましてはいえー、っとーまあどうでもいい話っていうとあれですかね先日お手軽シンセサイザーカオシレーターの話をちょっとしたわけなんですけども。こういうカオシレーターみたいなやつで作れるのっていわゆるダンスミュージックと言われているものが、まあ、今もうダンスミュージックって言わないのかな、まあ、テクノミュージックとかねピコピコ音とかねいわゆるシンセサイザー的な音で作る音楽っていうのを作れるんですよねで私がもともとこういうのに興味を持った理由がちょっとありまして、えー、昔東京でね3年間ぐらい働いていたんですが、ね、若、まあ、い頃ですよねその頃に友達東京の友達に「お前ちょっと一緒にクラブとか行こうぜ」って言われてですねクラブって何って思ったんですがその内容がいわゆるう踊り狂う場所だったんですよね、はい、でクラブっていうと皆さん行ったことがある方はねはいはいって思うと思うんですが行ったことない人からするとなんか怖そうな場所というイメージが真っ暗の中でね光が点滅していてなんか怪しげな雰囲気があってねあと隅っこの方で、えー、役やってるやつがいるとかねえー、そういうトリップしてるやつがいたりとか、ね、そういう怖い雰囲気があるかもしれないんですが、まあ、そういう場所も確かにありますし、まあ、そういう人も普通に確かにいますけどもそうじゃないそ,そこまで危険ない場所はやっぱないんですよね、えー、で、えー、ジャンルによって結構いろいろあります私が言ってたのはですねドラムンベ,ベースセッションズという。新宿ののリキッドルームっっていう場所がああたんですよ今もあるのかなもう確かね恵比寿の方に移転したっていう話を昔聞いたんですがちょっとわかんないリキッドルームっていうクラブがあったんですよね、まあ、箱って言い方をしますけどもそのリキッドルームで毎月1回ぐらいドラゴンベースセッションズというドラゴンベースというジャンルのイベントをやっていましたドラムンベースって何かというとですねいわゆるハウスというハウスミュージックといばれる四つ打ちですね。ドンドンツードンツードンツードンツーと言われてるあのドンドンドンドンって、えー、一泊に四つねドラムっていうかバスドラムが入っているあれが四つ打ち、えー、と言われるものなんですねあれじゃなくてドンドンじゃなくても変則的なリズムなん,です、ね、なんですね。それがドラムベースでリズムのよくあるリズムがドンドンじゃなくてドンツドンツって感じでドンツドン。ちょっとと心臓の鼓動に近いい言われていますだから聴いているとしかもちょっと速いんですね。BPM が最低でも180って言われていて普通は120ですからねだいぶ速いですよね 1.5 倍ぐらいですかね。えー、でドンツドンツドンツドンツドンツ,ドンツってずっと入っているとこう体が自然と乗ってくるのがね感じられて踊るための音楽だと私は思っています。はい、で、あと、ドンツドンツかもしくはド、ドンツドンツドンツドンツとか、そんな感じも多いですかね。はい。えーまあ、ドロムンベースっていうのは人に私、まあ、それ連れてもらって、こんな楽しいイベントがあるんだと。で、行くと、結構その、ヒップホップ系のイベントとかで、ねえー、ですと、みんな割とおしゃれしててね、ストリート系のファッションで、ファッション的に来てる人が多いんですが、そのドロムンベースイベントの方は、どっっちかかとというとねね踊りに来てるのが多かったんですよ、ねえー、みんな適当にジーパンとボロボロの T シャツで普通にフライト入ってですねで会場もめっちゃ点滅してるんでもう誰が誰か分かんないんですね、えー、踊っているフラッシュがですねチカチカチカチカっとしてねその<笑>本当に面白いんですけど行くと分かるんですが爆、まあ、音ですけどね、えー、その踊っている感じがチカチカチカっとねその一瞬だけしか分からないんですよそのポーズがパッパッパッパってなんかその映像を美術みたいな感じに映るぐらい目まぐるしくね見えて顔も分かんないし声も分かんないし本当にね誰から見られているとい気にすることなくリズムに乗って体を動かせるといいう場所でございました、はい、普通のハウス系のイベントとかだともっとカジュアルになっているのかな普通の私服的なねファッションで普通に生きてね縦乗りでどんどん。縦に飛んんででるるだけの人ががいいいっぱすドラムベースは全然縦乗り縦乗りはできないんですよ結局ドンドンドンドンじゃないからドンツドンツドンツドンツっていうちょっとそのブラックミュージック的な裏打ちがメインになるので、えー、体を揺らさないといけないんですねそのちょっと R&B 的なあー乗りをこう体をこうひねったりとかねする乗りをしないと乗れないので、えー、好きにできるというかね楽しかった。気がい,いたします。なんかそのラノベスで二つのリズムが混在してるってよく言われるんですが、ね、そうすると聞いている人もね、自分の好きなあそのリズムを勝手に速感読み取ってですね、好きなタイミングで体を揺らせるんですね。ある意味なんつうか踊りながら創作をしているというか、自分の自,自在に自分の欲望に忠実になんていうのかな、よくわかんないんですけど。踊らされてる感じがあんんましないんですね自分の好きな感じで踊れるっていうのが私が好きなところだったのかもしれません。今じゃもうドラムベースのイベントってほぼしてないと思うんですが、えー、ドラムベースっていうジャンル自体はね、えー、結構やっぱり良いのかいろんな姿に形を変えてですね、ヒップホップと融合してみたり、ジャズと融合してみたり、トランス系のものと、ね、融合してみたり、最近だとダブとかね、えー、と融合したりってこともありますよね。はい,、まあ、いろんな融合を果たしてしてきててきいいいっっるととうのが現状と思いますす興味あった人ですねドロンベースって実はあのファミコンのゲームミュージックとかねファミコンとかあとは普通にゲームミュージックとして使われることが多いんですよでなぜならさっきも言ったようにそのテンションが上がるようになってるんですよね早、えー、い、えー、BPM にあとは心臓の鼓動に近いリズム感ドキドキしてくる緊迫感が出てくる疾走感があるそういうのがあってゲームミュージックのジャンルドラムの中で見てもこれドラムベースだなってものが非常に多いです。はい、興味があった人はですねドラムベースあゲームミュージックもしくはゲーム BGM とかで、ね、検索するとニコニコ動画の方に何か1個上がっていましたねドラムベース DNB と略さ,れします略されたりもしますけどもドラムベースですよね DNB もしくはドラムベースで普通に出ますドラムベースゲーム BGM という名前メドレーという名前ニニコニコ動画に1個上がっていました、えー、これもよく聞い,て、まあ、聞いてみたらすごく良かったので皆さんも、ね、興味がありましたらぜひ聞いてみてくださいちょっと長々と喋ってしまいましたねえっ、ー、となんか好きなことになるとやっぱりどうしても時間経つと忘れますけどちょっとコンビニの駐車場に停めていたので、えー、そろそろ向かわないとやばい、はい、では今日はここまでにしたいと思います、はいえー、ではさよなら